0: Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos Que o Senhor esteja aí na sua casa, com você, com a sua família Em qualquer cidade que você estiver nos ouvindo Que a paz do Senhor encha o teu coração agora, querido Glória a Deus pela tua vida Obrigado, queridos, por esse tempo tão especial de adoração Amém? Glória a Deus Eu queria, nessa noite, ministrar uma palavra com vocês E gostaria de ler um texto que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Ele diz assim: Combati o bom combate. Completei a carreira guardei a fé amém queridos um texto pequeno mas com um significado profundo para nós é muito fácil nós escrevermos coisas boas coisas positivas falarmos coisas positivas quando tudo está bem saímos por aí conversando sobre assuntos bons quando tudo está legal quando nossa casa está suprida quando nós recebemos um aumento no nosso trabalho, quando nós recebemos uma promoção, quando você bateu um recorde de venda, quando o seu casamento está tudo legal, a tua família está bem, é muito fácil nós falarmos palavras boas, palavras abençoadas em tempos assim. Mas, queridos, quando as coisas não vão bem, a nossa tendência natural é não mantermos o nosso discurso, e olha só, nesse texto, querido, o apóstolo Paulo, ele nos ensina esse grande segredo. Ele está preso em Roma, ele está longe, distante de todos os seus discípulos, distante das pessoas que ele amava. E ele, querido, nesse pequeno texto, nesse pequeno versículo, ele começa... a a exortar, a animar o coração de Timóteo... Que irá transferir essas palavras à igreja do Senhor... A situação de Paulo, querido... Não atrapalhou, não interferiu no coração dele... Mas Paulo, mesmo em circunstâncias adversas... Mesmo distante das pessoas que ele amava, que ele gostaria de estar... Paulo... Tira do seu bom tesouro, do seu coração, palavras de ânimo, palavras de poder para entregar a Timóteo. Entregar a igreja que vivia um tempo de grande perseguição. E olha só querido, eu sou muito grato a Deus pelo relacionamento que Ele tem conosco. Pelo amor que Ele tem conosco. Pela presença dele em nossas vidas, sabe por quê? Porque, queridos, mesmo em tempo de dificuldades, nós podemos também tirar do nosso bom tesouro palavras poderosas, palavras abençoadas. A nossa fé, a nossa condição não está condicionada às coisas externas, mas está sim aqui dentro do nosso coração, onde o Espírito do Senhor está onde Deus habita, onde a palavra dEle faz morada, amém queridos, então em tempos de adversidade, como este que nós estamos vivendo, do nosso interior, pode sair coisas boas, pode sair coisas abençoadas, a nossa fé não está baseada em circunstâncias, mas a nossa fé está no Senhor Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé eu não tenho mais fé, porque as coisas vão bem, mas eu tenho mais fé, porque eu aprendo a confiar e a conhecê-lo todos os dias, é isso que me mantém firme, é isso que me motiva todos os dias, é essa energia que vem de Deus, esse poder que vem de Deus, do Espírito Santo, que enche os nossos corações, e que nos faz levantar e nos alegrarmos nele, porque a palavra diz, que a alegria do Senhor ele é a nossa força, e é ela quem nos encoraja todos os dias a enfrentarmos as grandes batalhas que nós temos. Olha só, queridos. Paulo, em meio a essas adversidades, ele não se cala. Mas ele faz uma declaração para Timóteo. E ele diz em três, numa frase, em três sequências ali, ele diz assim. Combati o bom combate. Completei a minha carreira. E guardei a fé. Olha só querido. No meio da situação mais complicada da vida de Paulo. Ele ainda tem ânimo. Ainda tem palavras poderosas de Deus. Para animar o coração de Timóteo. E o coração da igreja. E o nosso coração até hoje. Que exemplo que esse homem de Deus nos dá. De uma fé condicionada a Jesus apenas. E não às coisas externas. O apóstolo Paulo, querido, tinha uma preocupação enorme com o estado de Timóteo, que era um jovem, que estava iniciando ali o seu pastorado à frente daquela igreja, cuidando daqueles irmãos, em meio a perseguições, em meio a problemas enormes, talvez muito maiores do que o que nós estamos enfrentando hoje. E Paulo, queria, queridos, ele tinha essa preocupação porque ele sabia que quando nós passamos por dificuldades, quando nós enfrentamos crises, muitas vezes, nós tendemos a tomar decisões erradas. E eu quero dizer algo para você. Guarda isso no teu coração. Não só para esse momento de crise, mas para todos os momentos da tua vida. Nunca tome decisões permanentes em circunstâncias que são temporárias Nunca Não tome decisões, queridos, precipitadas Em momentos de crise Decisões que vão ser ali Permanentes, que não vão poder ser mudadas Em tempos que vão, vão mudar Esse tempo que nós estamos passando Ele é passageiro Essa crise é passageira as crises na família vêm, as crises no casamento vêm, talvez na sua vida profissional elas venham. E as decisões que nós tomarmos nesses tempos, queridos, vão decidir o nosso futuro. Paulo estava preocupado com a igreja, querido, porque em tempos assim, em dificuldades que passamos, muitas vezes a pergunta que vem ao nosso coração, mesmo nós, cremos, mesmo nós crendo em Deus... Mesmo nós tendo fé no Senhor, nós perguntamos o seguinte, o que será do meu futuro? E esse é o tema dessa palavra nessa noite. Como será o meu futuro? E eu te pergunto querido, como será o teu futuro? Uma coisa eu quero garantir para você, o teu futuro está guardado em Deus. E esse texto que Paulo ministra aos nossos corações, ele nos ensina três coisas poderosas. A primeira delas, ele começa dizendo para Timóteo e ao nosso coração, combati o bom combate. Querido, significa que há maus combates. Há coisas diárias que nós gastamos muita energia nossa, que não vão nos garantir nada. Nada para o nosso futuro, não vão trazer nenhum benefício para nós, coisas que nós acabamos fazendo, nos esforçando, fazendo tanta coisa que não vão mudar em nada, o nosso futuro, eu quero dizer algo para você querido, de todo o meu coração, pare de gastar energia, brigando com Deus, pare de duvidar das coisas que Deus fala, pare de questionar ao Senhor em tudo, mas que eles use A força que Deus te deu O vigor que Deus te deu Para combater o bom combate Há pessoas que dizem Ah, o que é meu está guardado, ele vai vir Não tenho com quem me preocupar Aquilo que é meu ninguém toca Querido, bom seria que fosse assim, mas não é As coisas que são de Deus Elas têm que ser conquistadas E conquistadas com muita fé Com muito esforço Jesus mesmo declarou isso na palavra, ele diz... Desde os dias de João Batista até hoje... O reino dos céus é conquistado com muito esforço. Você quer viver coisas poderosas na sua vida, querido? Você quer uma família abençoada? Você quer ter mais fé? Você quer ser um homem, uma mulher de Deus? Você quer ser alguém diferente, um bom profissional, alguém bem sucedido na sua vida? Você precisa se esforçar, você precisa lutar... Você precisa combater o bom combate que o Senhor já te chamou para combater. Pare de gastar a tua energia com coisas que não valem a pena. Quero te dar um exemplo de algo que nós gastamos todos os dias. Ele se chama tempo. Quanto tempo, querido, nós perdemos fazendo coisas que não precisamos? Quero outra coisa? Deus nos deu capacidade de amar, capacidade de perdoar, capacidade de nos relacionarmos com as pessoas, ao invés disso, nós preferimos guardar mágoas no nosso coração, nós preferimos caminhar anos a fio, levando pessoas em nosso coração sem perdoá-las, querendo fazer justiça, não a justiça de Deus, mas a justiça própria querido, isso é uma perda de tempo, isso é uma perda de um combate, você não vai ganhar esse combate, Deus nos dá capacidade e sabedoria, para trabalharmos, para conquistarmos, e desfrutarmos de grandes coisas para a nossa vida, só que ao invés disso, nós acabamos invertendo valores, nós fazemos do nosso trabalho o nosso Deus, e essa, e essa obsessão, por crescer, por ser mais, por ter mais Acaba colocando Deus de lado da nossa vida Acaba achatando o valor que a família tem em nossa vida E nós só pensamos em crescer em dinheiro e em nós Isso é perda de combate Ninguém ganha combatendo esse tipo de combate Porque isso é inversão de valor Mas Paulo diz Que ele combateu o bom combate Queridos, está escrito lá no Salmo 127, no versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Queridos, se o Senhor não edificar a tua vida, se Ele não te ajudar em tudo, se Ele não prosperar o teu caminho, você não vai prosperar a prosperidade que você vai ter é nula, é falsa, você vai se desgastar, você vai combater, você vai lutar, mas com propósitos errados, Deus tem propósitos específicos para a tua vida, como filho de Deus, renda-se a Ele, descubra o teu propósito no Senhor, o ponto 2, Paulo fala o seguinte, eu completei a carreira, Queridos, se você se preocupa com o teu futuro, eu quero dizer que o teu futuro está naquilo que você começa e naquilo que você termina, naquilo que você faz bem, nós temos queridos que terminar aquilo que Deus nos deu para fazer, nós não somos um acidente da natureza, Deus tem propósitos na minha e na tua vida, Deus tem coisas que Ele quer que nós façamos, por isso, nós temos que alinhar a nossa vida ao coração de Deus. Tem muita gente por aí, lutando, batalhando, se esforçando. Sim, aparentemente isso é bom para ter sucesso. E muitas pessoas, elas confundem o significado da palavra sucesso com realização pessoal. E sucesso não é isso, querido. Sucesso significa sucessão. Sucesso significa uma vida abençoada, sim, mas uma posteridade também abençoada Filhos abençoados Netos abençoados Não para em nós Uma vida de sucesso é uma vida que não para em nós Mas é uma vida que prossegue Sendo abençoadora, querido Quando nós fazemos aquilo que é certo Quando nós iniciamos Dentro do propósito de Deus E terminamos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nós sim, influenciamos pessoas Nós sim, terminamos a obra que começamos de uma forma honrosa Sem deixar rastro, sem deixar nada para trás Quando você olha, por exemplo, numa casa E você vê algo inacabado, algo sem fazer Aquilo, querido, ele já soa como uma derrota Como algo que não foi bem feito Como relaxo como algo inacabado, como algo que não foi bem sucedido, e a nossa vida querido não pode ser assim, Deus é Deus de começos, e Deus é Deus também do fim, Ele é o alfa e Ele é o ômega, aquilo que Deus começa, Ele termina, e você tem propósitos no Senhor, Paulo ele completou a carreira, ele iniciou, ele viveu, mas ele terminou a carreira de uma forma honrosa, de uma forma abençoada e bem sucedida. A ponto, querido, de nós hoje, quase dois mil anos depois dele, estarmos aqui meditando nas palavras dele e tomando como exemplo para as nossas vidas. O conselho que Paulo nos dá hoje, comece e termine bem a sua vida. Eu não sei como ela está hoje. Eu não sei se você já começou bem. Eu não sei se a tua vida está alinhada com o coração de Deus. Se você vive hoje no centro da vontade dEle. Ou se você mesmo é o Senhor da tua vida. Eu quero dizer algo, querido. Comece... A entregar os teus caminhos, aos teus planos... Ao Senhor e aprender com Ele, começar a viver a vontade dEle na tua vida, porque eu tenho certeza que isso, você irá começar, você irá terminar e será sucesso para você, sucesso para a tua família, sucesso para aqueles que estão ao teu redor, você será bem sucedido. Por último, o apóstolo Paulo diz assim, guardei a fé, o nosso futuro querido está também, Naquilo que nós guardamos. Não as quinquilharias né, que a gente guarda no nosso quartinho de despejo. Ninguém merece aquilo. Principalmente quem é descendente de espanhol. Né? Tem o seu ferro velho particular. <risos> Como eu. Não. O que nós guardamos, querido, no nosso coração. A palavra do Senhor fala de tudo que nós devemos guardar. Nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que nós teremos saídas para a nossa vida, nos tempos difíceis, nos momentos de crise, em tempos como esse. É lá do nosso coração, é lá do nosso bom tesouro que nós guardamos, que virão as saídas dirigidas pelo Espírito Santo para nós vencermos, queridos. Lucas capítulo 6, versículo 45 diz isso. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem e o mal do mal tesouro tira o mal, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Olha que lição, querido, para, para nossas vidas. Guarda o teu coração do que você tem sentido. Paulo, mesmo em meia lutas. Foi um dos maiores, maiores pregadores do seu tempo. Em meio a tantas perseguições, mesmo em meio a tantas perseguições, ele guardou o seu coração. E aqui no final da vida dele, só na companhia de Lucas, lá em Roma, preso. Em pouco tempo antes de ser morto, ele ainda... Está com o seu coração cheio e borbulhante do amor que o Senhor plantou no coração dele. Ele ainda mantém viva a chama do amor por Jesus. Quando ele foi tocado ali na estrada de Damasco pelo Senhor e a vida dele foi transformada. De tudo que nós devemos guardar, querido. Eu quero dizer algo para você. Guarda a tua fé em Jesus. Não há outro... Não há outro como Jesus. Não há outro que te amou mais. Não há ninguém que morreu por você na cruz. Pense. Em quem, quem você serve? Ele morreu por você na cruz? Ele demonstrou o amor dEle? Se doando para que você hoje pudesse ter vida? Não. Ninguém fez isso. Alguém... Ousou dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? E ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Não, somente Jesus. E é isso que Paulo está dizendo. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. É Ele quem nos mantém firme. É Ele que é a razão de tudo. Tudo é por Ele, querido, e tudo é é para Ele. Se eu pudesse resumir. Toda a Bíblia. Tudo aquilo que Deus nos deixou. A Bíblia seria uma grande história de amor. E o tema seria Jesus. Paulo está dizendo. Combati o bom combate. Completei a minha carreira. E guardei Jesus no meu coração. Eu quero perguntar a você nessa noite. Como está a sua vida? Como está o teu coração? Jesus habita no seu coração? Como está querido a carreira da sua vida? Como está o seu combate diário? A palavra nos diz queridos. O próprio Senhor Jesus nos fez mais do que vencedores. Nele, aquele que confia em Jesus, nada pode separá-lo deste amor. Jesus diz que ainda que nós venhamos a morrer, Ele nos ressuscitará e estaremos vivendo eternamente com Ele. Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele é Senhor. Guarde Jesus no teu coração, abra o teu coração para Ele nessa noite, eu gostaria de orar com você, gostaria de fazer uma oração, onde você pudesse receber este presente do Pai chamado Jesus, dentro do teu coração, se você nunca fez essa oração, feche seus olhos aí na sua casa, ou onde você estiver nos ouvindo, Senhor, o que seria de nós, sem Ti? O que seria de nós, Senhor Jesus, sem a Tua presença, sem a Tua vida, sem o Teu perdão para os nossos pecados? Senhor, nós invocamos ao Senhor a Tua presença. Venha sobre as nossas vidas. Entra no nosso coração. Senhor, nós não queremos combater o combate da nossa vida sozinhos, mas nós queremos o Senhor ao nosso lado. Senhor, nós queremos permanecer firmes. Iniciarmos aquilo que o Senhor nos deu para fazer. E terminarmos completando a nossa carreira. Completando a nossa vida com honra. Honrando em primeiro lugar ao Senhor. E declarando. Todo o poder que o Senhor tem. Toda a vida. Senhor Jesus, nós queremos guardar o teu poder, a tua presença em nossos corações todos os dias, por isso nós te convidamos, vem Senhor, entra no nosso coração, vem ser Senhor da nossa vida, vem ser ó Pai, o nosso Deus, aquele que nos ama, aquele que nos ajuda em meio às lutas, aquele que fortalece o nosso coração, aquele que nos enche da paz, que o mundo não pode dar, o dinheiro não pode dar, Nada pode dar, somente o Senhor Nós abrimos o nosso coração Para Ti nessa noite Senhor Vem Pai Traz consciência De pecados, traz arrependimento Traz mudança de vida Traz posicionamento Diferente para vivemos A vida preciosa E verdadeira que o Senhor tem Para nós nós te louvamos, nós te agradecemos, muito obrigado Senhor Jesus.